0: Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge von V-Talk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Letzte Woche waren Ann-Kathrin Moy und ich, Heinz-Georg Geisler, für euch ja noch in den USA unterwegs, aber heute nehmen wir euch direkt in die andere Richtung mit, nämlich nach Singapur. Dort haben wir Silvia Imran vom TÜV Süd in ihrer aktuellen Wahlheimat getroffen. Silvia ist Vice President Strategic Account Management and Sales Excellence und erklärt uns, was es dort mit dem Staubsaugerverkäufer noch auf sich hat und wie sie täglich die Unterschiede im Business zwischen Asien und Deutschland erlebt. Außerdem, wie verkrustet die deutschen Managementstrukturen wirklich sind und welche Schlüssel die Türen zum künftigen Erfolg öffnen. Nun wünschen wir euch einige inspirierende Momente, und falls ihr uns im Auto hört, lasst euch bitte nicht zu sehr ablenken. Insbesondere nicht von der Autobahnszene mit Silvia und unserer Präsidentin Christina. Wir freuen uns sehr über euer Feedback im Anschluss. Ja Silvia, wunderschön, dass du heute bei uns bist. Wir würden gerne einsteigen mit einer Frage, die deine letzte Woche ein bisschen beleuchtet. Wie, wie hat sie sich angefühlt? Was waren die Highlights für dich?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Freut mich total. Äh, ja, die letzte Woche war super spannend, weil ich war eine Woche in Indien unterwegs äh, geschäftlich und war in Mumbai, Pune und Bangalore. Und Indien ist immer super interessant, extrem äh, spannend und man nimmt einfach viel mit. Und äh, da habe ich einige Kunden besucht, einen Sales Workshop äh, gegeben für unser Team intern und äh, ja, war auch für mich sehr, sehr interessant und äh, vielfältig, würde ich sagen.
0: Und du bist heil und gesund wieder zurück.
1: Genau, heil und gesund zurück und hatte auch einen Inlandsflug. Ist natürlich auch immer total interessant, weil es gibt ja separate Flughäfen für Inlandsflüge. War auf jeden Fall sehr spannend und ist ein Erlebnis. Also entweder, es ist halt einfach unglaublich extrem. Also man hat äh, ganz viel äh, Entwicklung, was man da sieht, auch im Land, aber eben auch ganz viel Armut womit man klarkommen muss, wenn man äh, eben in, in dieser Kultur unterwegs ist. Aber ja, war, war sehr erlebnisreich auf jeden Fall.
2: Und erklär doch mal bitte unseren ZuhörerInnen, ähm, was du genau beim TÜV machst. Weil wir haben ja schon von LIS gelernt, dass TÜV nicht das ist, was wir alle glauben, ne? Aber ich habe das Gefühl, wenn ich dich so reden höre, wir haben immer noch nicht verstanden, was ihr alles könnt. Und ähm, was ist genau deine Aufgabe? Also was hast du ähm, trainiert an der Stelle im Vertrieb?
1: Okay. Äh, ja, also wenn man natürlich vor allen Dingen in Deutschland an den TÜV denkt, dann denkt man erstmal an den Führerschein oder an seine Autoplakette ähm, und man muss halt eben mal zum TÜV. Äh, aber das... Ist es äh, ist es auch, würde ich sagen, aber eben nicht alles. Ähm, der TÜV hat fünf Divisionen, damit man das vielleicht so ein bisschen einschätzen kann, 25.000 Mitarbeiter und eine dieser fünf Divisionen beschäftigt sich mit dem Thema Auto. Es gibt aber noch vier andere und ich glaube, das ist was eher die meisten so ein bisschen sprachlos macht, dass eben noch mehr als Auto ähm, äh, ja, gegeben ist. Da gibt es eben noch eine weitere Division, da kennt man eben die ISO 9001 Zertifikate oder man sieht ab und zu mal äh, das TÜV-Babball irgendwo kleben, wenn irgendwelche Tests und Inspektionen gemacht werden. Wir haben auch eine eigene Akademie. Ich selber äh, war aber lange im Industriebereich, da heißt ähm, da geht es um Energie, erneuerbare Energien, ähm, Druckkesselprüfungen, Gebührprozessindustrie, äh, aber auch das Oktoberfest zum Beispiel. Auch da machen wir die Prüfungen, dass eben die Fahrgeschäfte sicher sind. Und aus dem Bereich der Industrie komme ich, war ich lange habe dort auch meine Karriere beim TÜV angefangen vor fast 15 Jahren in der Umweltabteilung. Ich bin kein Ingenieur, habe BWL studiert, ähm, habe mich aber da um die internationalen Geschäfte gekümmert. Früher gab es eben das Kyoto-Protokoll, sagt dem einen oder anderen noch ja. etwas äh, zum Thema Klimaschutz. Ähm, und da war ich in der Messtechnik unterwegs, habe meine Diplomarbeit auch beim TÜV geschrieben zum Thema nachhaltiges Bauen. Und äh, ja, habe mich dann da so weiterentwickelt, war also nicht im Vertrieb am Anfang. Ähm, und bin tatsächlich durch ein Training, was es mal gab, ähm, so begeistert gewesen von dem Thema Vertrieb, weil man stellt sich ja sonst immer, ja, man verkauft da was oder hat da irgendwie so den Staubsaugerverkäufer vor der Haustür. Das ist es ja schon gar nicht mehr. War es mal vielleicht früher und gibt es vielleicht heute auch noch, aber Vertrieb ist ja viel, viel mehr und das habe ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Schulung kennenlernen dürfen, was mich dann so begeistert hat, dass ich dann da stecken geblieben bin. Und bin dann intern weiter äh, weitergegangen, praktisch in andere Bereiche und ja, mit dem Vertriebsansatz.
2: Okay, du musst uns verraten, wer der Trainer war, weil wir haben ja ein krasses Nachwuchsproblem <lacht> im
1: Vertrieb. Vielleicht
2: müssen wir den mal als Motivations-Speaker <lacht> durch die Unis schicken. <lacht>
1: das kann ich gerne machen, das kann ich, ich habe sogar heute noch Kontakt mit ihm. Ja, äh, der hatte gar nicht so die Ahnung, was er vor ungefähr zehn Jahren bei mir ausgelöst hat. <lacht> <lacht> Ja, es kommt wirklich darauf an, ähm, sich selbst auch kennenzulernen und zu finden. Weil meiner Meinung nach ist Vertrieb auch so eine Art Leidenschaft, ne? Wenn man jetzt auch Herz, äh, ja mit Herzblut dabei ist, braucht man keine, meiner Meinung nach, ja, keine großartige Schulung, um zu wissen, wie man jetzt Vertrieb macht. Aber diese, diesen, diesen Impuls oder diese Leidenschaft zu wecken, dazu ist es vielleicht gar nicht so schlecht, gewisse ja, Trainings einfach mal zu durchlaufen, um sich selbst eben kennenzulernen. Das ist äh, so meine Erkenntnis zu dem Thema.
0: Und du bist jetzt global verantwortlich für alle fünf Bereiche? Äh, genau.
1: Ähm, dazu nochmal genau. Bei uns gibt es jetzt äh, global gesehen fünf Regionen. Ne? Und ich bin in der Region, die nennt sich Asmea, sitze in Singapur. Asmea sind die ASEAN-Länder, also ähm, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien, ähm, und eben Singapur und Südasien, da gehört Indien und Sri Lanka dazu, Middle East äh, bekannt und Südafrika. Das ist die Region, die nennt sich Asmere. Und hier bin ich verantwortlich für den strategischen Vertrieb und baue auch das Thema Account Management auf. Und äh, habe das vorher in einer der großen fünf Divisionen eben gemacht, äh, sehr erfolgreich die letzten fünf äh, Jahre und äh, wurde daher gebeten, dass jetzt auch eben in einer Region mal runterzubrechen, aufzubrechen und aufzubauen.
0: Du bist jetzt, glaube ich, seit eineinhalb Jahren in Singapur, wenn ich es richtig gesehen habe, auf deinem LinkedIn-Profil. Genau. Ähm, das ist natürlich eine große Veränderung ne, für einen persönlich. Ähm, magst du ja. ein bisschen erzählen, wie war das, wenn man aus äh, die Auswanderer-mäßig äh, aus Deutschland weggeht <lacht> und natürlich in seiner Firma ja ganz gut verletzt ist, denke ich, wenn man so lange wie du schon äh, dabei bist, ja. aber trotzdem dann in ein komplett anderes Umfeld eintaucht und dann noch die, ja, die Corona-Zeit ja nun auch dort noch zum großen Teil mitmacht bis heute. Was ja. sind da die größten herausforderungen und was macht besonders viel Spaß?
1: Also es hat mich immer schon gereizt ins Ausland zu gehen. Ich war während des Studiums äh, in, in middle East äh, ein jahr gewesen, hatte da noch keine Kinder und nichts ähm, und wurde dann jetzt oder habe jetzt die möglichkeit bekommen gehabt, vor ungefähr zwei jahren nach singapur zu kommen. Ich war geschäftlich schon mal da. natürlich ist aber, Asien einfach nochmal eine komplett andere Welt. Ne? Also wenn man eben das europäische Arbeitsleben ähm, gewohnt ist, braucht man tatsächlich eine Zeit lang, um hier erst reinzukommen. Asien ist super spannend. Ähm ich kann jedem empfehlen, Singapur oder auch die ASEAN-Länder zu bereisen. Da tut sich sehr, sehr viel, vor allen Dingen jetzt mit Lockdown und ja, Lieferketten-Thematik. China passiert eben sehr, sehr viel in diesen Ländern, wie Vietnam, Indonesien. Nevertheless, waren es schon ein paar Wochen der Überlegung. Ne? Wollen wir das tatsächlich tun? Das ist auf drei Jahre ausgelegt. Gehen da die Kinder mit? Ich habe zwei Kinder, die sind zwölf und sieben. Jetzt, damals eben elf und sechs Tatsächlich waren sie nicht so begeistert am Anfang, ne? weil was mache ich mit meinen Freunden, sehe ich Oma und Opa wieder und ich mag ja mein Umfeld. Und ja, einfach einmal komplett rausgerissen aus der Normalität. Dann sind wir mitten in der Corona-Zeit, wie du schon sagtest, gekommen. Das heißt, wir hatten drei Wochen Quarantäne, zu viert in einem Hotelzimmer, durften weder raus, <lacht> hatten keine Fenster, also wirklich wie in einem Gefängnis. Ja, war ein schwieriger Start, dadurch, dass man eben kein Gefühl hatte. Ne? Man saß, saß in diesem Hotelzimmer, hat nach draußen geguckt und hat unglaublich viele Hochhäuser gesehen, ähm, ganz viel Grün und es hat total geregnet und man denkt sich, boah, da ist bestimmt gerade eine ganz tolle, frische äh, Luft, die man jetzt spüren müsste. Und dann kommt die Realität, dann ist man raus in Freiheit und kriegt erstmal so eine Wand entgegen, weil hier hat man ja Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent. Ja, immer. Hm. Ähm, hier macht man die Fenster nicht runter, um frische Luft einzuatmen, sondern man macht sie <lacht> lieber zu. Das sind auch so Sachen, die muss man sich gewöhnen. Es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt gewesen. Wir sind jetzt gut angekommen. Natürlich hat Corona dem, dem Ganzen einfach noch ein bisschen äh, Zeit gegeben oder wir haben Zeit gebraucht, um uns zu finden. Auch die Kinder und arbeitstechnisch ja, muss ich mich tatsächlich heute noch dran gewöhnen. Also ich bin sehr direkt und man spricht einfach frei raus, was man ähm, gerne machen möchte. Das ist in Asien leider nicht so der Fall. Also... Meiner Meinung nach, bessert sich das vielleicht mit der Zeit, aber tatsächlich ist das noch ähm, sehr hierarchisch getrieben. Man äußert seine Meinung nicht unbedingt und widersprechen und kritische, kritische Dinge spricht man sowieso nicht an.
0: <lacht> da, da hätte ich noch eine kleine Anschlussfrage. Ja. Ähm, meine, meine Lebensgefährtin ist Taiwanesin und äh, lebt und arbeitet noch dort. Ja. Also klassische Fernbeziehung, würde man hier sagen, ähm, und da ist, hat das Thema Corona äh, natürlich auch einen großen Impact. Und äh, ich war aber eigentlich in der Annahme, jetzt müssen doch die Asiaten auch so ähnlich wie wir gewohnt sein, mittlerweile vom Homeoffice aus auch zu arbeiten. Und da stelle ich dann immer fest, wenn ich jetzt persönlich einen Tag Homeoffice einschiebe und das bekommt meine Schwiegermutter in Spee mit, ähm, zumindest, dann kommt dann immer Schoban, Schoban, das heißt, Du musst doch zur Arbeit gehen. <lacht> also das hat sich äh, nach meinem Empfinden dann noch nicht so richtig äh, in die Normalität äh, verfestigt wie bei uns, wobei wir ja auch einmal am Hinterherhinken sind. Aber wie ist da dein Eindruck mit dem Thema Homeoffice?
1: Das kommt, würde ich sagen, wirklich auf das Unternehmen drauf an. Wenn es ein sehr asiatisch getriebenes Unternehmen ist, ist es, glaube ich, nicht so gern gesehen. Auch, auch trotz Corona nicht gerne gesehen. Ähm, wenn das natürlich jetzt so multinationale Unternehmen sind, auch äh, europäisch äh, getrieben, vielleicht vom Management her, dann ist das tatsächlich akzeptabel. Ähm, aber immer noch nicht ganz so einfach. Also ich habe Kollegen... Die ähm, sind auch während der Corona-Zeit jeden Tag ins Büro gekommen, auch wenn da natürlich Risiko und alles da war. Nur als es wirklich verboten war, weil hier gibt es viele Verbote und Gebote in, in Singapur, ähm, dann hält man sich da natürlich dran. Aber soweit sobald, es wieder möglich war, waren sie da. Bei uns äh, wird das sehr fle flexibel gehandelt, würde ich sagen. Ja, da ist das jetzt nicht so ein Thema. Wir haben aber auch Labore. Wir haben allein in Singapur 60 Labore. Da geht es nicht. Also es gibt natürlich auch Bereiche, da ist Homeoffice einfach nicht möglich. Also es ist so eine Mischung, würde ich sagen.
2: Und ähm, ich weiß nicht, ob du so weit ähm, aus dem Nähkästchen plaudern magst, aber wie ist das äh, mit den Kunden? Weil du gesagt hast, du ähm, wolltest das, was du erfolgreich, oder du bist gerade dabei, das, was du erfolgreich schon in ähm, Deutschland umgesetzt hast, auch jetzt ähm, dort umzusetzen. Wie einfach ist das wirklich auf Kundenseite? Oder musst du dich einmal komplett neu orientieren und äh, da auch kulturell anpassen? Also kann man das einfach so eins zu eins übernehmen, was man da jetzt bei uns für Erfahrungen gemacht hat?
1: Ähm, tatsächlich ist aus meiner Erfahrung das äh, Netzwerken oder auch Kundenakquise hier einfacher als in Deutschland. Warum? Weil ähm, hier die, die Digitalisierung oder digitale Medien und somit auch Social Media viel anerkannter ist ich habe auch in deutschland viel mit also social media gearbeitet viel mit linkedin social selling social hunting betrieben da hat es tatsächlich war es auch sehr erfolgreich aber das ist hier in asien noch einfacher, würde ich sagen. Mhm. Ne? Weil ich jetzt eben nicht nur ähm, Singapur habe, sondern eben auch Indien zum Beispiel, über ähm, also die ganzen indischen Kunden, die ich betreue ähm, und auch alle praktisch from the scratch mir ähm, mein Netzwerk da aufbauen musste, war es einfacher als in Deutschland. Weil man eben, wenn man jemanden über LinkedIn anschreibt, ähm, die Response viel höher ist als jetzt in Deutschland, da ist man immer noch sehr vorsichtig. Ne? Wer ist denn das? Was möchte die Person von mir? Warum schreibt die mich jetzt an? Ähm, das ist tatsächlich hier ganz normal. Und das sehe ich als wirklich starken Vorteil hier in Asien. Da ist das Persönliche schwieriger da, tatsächlich. Mhm. Da ist wirklich, ähm, wenn man sich dann irgendwo sieht, auf einer Konferenz oder Messe, ähm, da tun sich die Asiaten jetzt nicht äh, falsch verstehen, nicht verallgemeinert, aber eben aus meiner Erfahrung jetzt schwieriger mit, mit ähm, Smalltalk und einfach mal aufeinander zugehen, da sind, sind die Hemmungen eher größer als jetzt wirklich über die, die sozialen Medien, interessanterweise.
0: Wie verhält sich das mit dem Fachkräftemangel in, in deiner Region jetzt? Ist das auch ein ähnliches Thema wie bei uns? Und zweitens, wenn ja... Das Thema Corporate Influencing ist ja gerade sehr, sehr stark am Kommen, wo dann eben die Welten zwischen HR und Vertrieb verschwimmen und auch dieselben Personen einerseits auf Lead-Generierung gehen für Produkte, andererseits aber auch für potenzielle Mitarbeitende.
1: Ja, ist ja auch ein absolut großes Thema. Für, für manche Bereiche ist es ähm ja, weniger ein Problem, aber natürlich für spezielle Themen, Elektromobilität, Nachhaltigkeit, äh, Wasserstoff, was eben gerade unsere Themen sind, die uns treiben, ähm, muss man schon suchen. Und da ist natürlich der TÜV jetzt nicht immer unbedingt das Unternehmen, wo man äh, hin möchte. Da geht man natürlich lieber zu den ganzen fancy Unternehmen. Da haben wir natürlich auch ein Thema, aber unsere HR-Welt wandelt sich gerade auch. Das merkt man sehr stark. Sie arbeiten auch viel stärker mit Stimmen aus der operativen Welt, mit äh, Interviews, mit Social Media, was vorher natürlich eine reine Stellenausschreibungsthematik war. Ne? Jetzt äh, hat man verschiedene Kampagnen und stellt eben auch ein bisschen mehr das Unternehmen vor mit den Mitarbeitern selber. Und ähm, neue Konzepte werden ausprobiert. Also es ist eine Veränderung da und ich glaube, die ist auch dringend notwendig. Denn ähm, nicht nur im Vertrieb, sondern auch in allen anderen Bereichen. Man kann das alles nicht mehr so stark unabhängig voneinander sehen. Die Abhängigkeit und eigentlich auch das äh, Zusammenarbeiten miteinander ist heute, glaube ich, viel, viel wichtiger als vor zehn Jahren. Jetzt haben wir uns im Verband ähm, dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben
2: für dieses Jahr beziehungsweise für das nächste Jahr, weil wir einfach gesehen haben, oder unsere Verantwortung wahrnehmen wollen als einer der äh, höchsten Emissionstreiber in den Unternehmen nach der Produktion. Ähm, jetzt bist du ja in dem Bereich unterwegs. Und ähm, ich durfte die Woche auf drei Konferenzen Vorträge zu dem Thema halten. Und ähm, das ist spannend, dass immer wieder die Fragen kamen. Ähm, ja, aber ähm, wie sinnvoll ist denn das, aus Deutschland heraus zu tun? Weil in den anderen Ländern, und da ging es gerade auch immer wieder mit dem Blick Richtung Asien, ähm, die kümmern sich da ja, also die interessiert das nicht. Ist das in deiner Wahrnehmung wirklich so, dass das ein falsches Bild, was wir hier
1: haben? Also das ist mit Sicherheit ein falsches Bild. Vor allen Dingen Singapur hat sich ja zum Ziel, also hat sich viele Ziele gesetzt. Natürlich einerseits Digitalisierung, andererseits haben sie den sogenannten Green Plan, wo sie eben ähm, viele Nachhaltigkeitsthemen sehr stark ähm, treiben und auch vorantreiben. Ähm, andere asiatische Länder folgen dem. Natürlich ist das nicht auf dem Level wie in Europa. Das äh, muss man aber auch vom, 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 von der kompletten Entwicklung, von der ganzen Gesellschaft sehen. Ähm, da sind viele asiatische Länder, haben auch teilweise gar nicht die Möglichkeiten, sich als erstes um Nachhaltigkeit zu kümmern, weil sie eben erstmal schauen müssen, wie kriege ich denn überhaupt meine Familie versorgt ähm, bis zum nächsten Tag. Ja, also da ist einfach nochmal ein, eine andere Gewichtung da für, für gewisse gesellschaftliche Themen auch. Aber es passiert sehr viel, beispielsweise Indien ist ja teilweise in gewissen Bereichen auch, meiner Meinung nach, wenn man durchfährt durch Mumbai oder so, mehr Riesenmüllhalden auf der Straße einfach. Ne? Da sammeln sich die Müllberge. Aber, das hat mich sehr überrascht, du befindest in Indien keine Plastiktüten mehr, schon seit, ich glaube, ein, zwei Jahren. Also die, die dürfen auch nicht verkauft werden. Wenn du da irgendwo einkaufen gehst, kriegst du dann immer diese nachhaltigen, recycelbaren äh, Tüten. Es gibt auch keine Strohhalme mehr, normalerweise mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Also da achten die sehr penibel drauf. Das hast du wiederum in Singapur zum Beispiel nicht, was mich dann wieder total überrascht. Du gehst dann einkaufen und kriegst dann wieder alles in 5000 Plastiktüten eingepackt. Das ist noch nicht so ganz für mich nachvollziehbar, wo ist jetzt das Thema Nachhaltigkeit hin. Andererseits, wenn man jetzt das Ganze politisch betrachtet, tut sich wiederum sehr viel, weil wenn ich das jetzt eben einfach bei den zwei Ländern bleibe, in Indien sehr viel Incentives auch gerade von der Regierung bereitgestellt werden zum Thema regenerative Ener Energien, dass man eben von Kohlekraftwerken wegkommt, mehr zum Thema ähm, Solar oder eben auch äh, Wasserstoff äh, oder die Dekarbonisierung als sich. Was interessant ist, natürlich wird das in der Umsetzung noch einige Jahre dauern, meiner Meinung nach, aber der Push und die Sichtbarkeit sind da. Genauso hier auch in Singapur, hier hast du jetzt keine... Green Energy Thematik. Ja, du hast keinen Wind, du hast nicht wirklich die Sonne, weil du eben doch viel auch Regen hast. Ähm, wo kriegst du die grüne Energie her? Da ist natürlich auch viel Import aus Australien zum Beispiel mit betroffen. Es tut sich viel regierungstechnisch. Ich glaube, der Eindruck, den man in Europa hat, ist, ähm, weil man natürlich Asien immer noch sehr ja gesellschaftlich oder auch von der Entwicklung her nicht so weit sieht, wie ein Industrieland oder Industriekontinent jetzt in dem Fall. Ähm, es tut sich aber. Und, der, und das ist eben das, was man unterschätzt. In Asien tut sich alles sehr, sehr schnell. Also da braucht man keine zehn Runden diskutieren äh, rumdiskutieren oder muss das in irgendwelche Foren oder Komitees noch geben und dann nochmal fünfmal alles bürokratisch äh, niederlegen. Hier wird was entschieden und ist innerhalb von zwei Wochen umgesetzt. Ne? also die Agilität und die Schnelligkeit und die Flexibilität ist hier auf jeden Fall da. Und ich glaube, auch das Nachhaltigkeitsthema ist eine wichtige Rolle, wird sich hier auch oder wird hier auch stark entwickelt, ist wahrscheinlich nur noch nicht so sichtbar, weil es eben nicht in allen Bereichen so intensiv betrieben wird, wie jetzt in Europa zum Beispiel. Ist ja aber sogar eine
2: Vorbildfunktion, weil bei dem Thema Nachhaltigkeit sollte man ja keine fünf Runden drehen. Ne? Also da sterben wir ja viel ja. an Schönheit.
1: Das stimmt, das stimmt, absolut.
0: <lacht> Wobei die Gasumlage äh, zeigt ja die Diskussion, dass wir doch auf einmal auch schnell können, wenn wir wollen. Ne? Ruckzuck quasi ins Leben gerufen und Richtig. vier Wochen später wieder abgeschafft. Das gab es früher <lacht> definitiv nicht. <lacht> Vielleicht absolut. sind wir ja auf dem Weg, uns ein bisschen anzunähern. Ja. Ähm, aber zum Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein großes Thema für uns jetzt im Verband mehr Frauen in den Vertrieb zu bringen. Ja. Und das nachhaltig. Und das halte ich auch für, für sehr, sehr wichtig, weil ich habe unheimlich gute Erfahrungen damit, wenn ich gerade auch in, in der konservativen Branche bin, ich unterwegs mit Maschinenbau. es ist unheimlich bereichernd und trägt viel bei, nicht nur zur Stimmung, sondern auch zum wirklichen Erfolg, wenn wir da ein bisschen stärker noch unterwegs wären. Ich glaube, das ist aber auch ein Herzensthema von dir, richtig?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der TÜV ist jetzt auch nicht unbedingt sehr frauenvielfältig. Ne? Also wir haben jetzt nicht in jeder, in jeder Abteilung oder sei es Managementriege, aber auch eben, weil es eben Ingenieursgetrieben ist, übertrieben viele Frauen im Unternehmen. Ganz im Gegenteil. Und ich hatte eben mit, mit einer Kollegin zusammen, der Liz, die auch schon mal bei euch hier ähm, in der Session, im Podcast war, äh, das Frauennetzwerk gegründet beim TÜV Süd vor ungefähr dreieinhalb Jahren. Wir haben jetzt auch ungefähr 1200 Mitglieder da drin, ist aber ein reines Firmeninternes-Netzwerk. Warum haben wir das gemacht? Weil wir eben gemerkt haben, also man ist ja vom Naturell einfach auch und anders als Männer. Ne? Man traut sich weniger, man spricht nicht so gern über seine Erfolge. Man, wenn man nicht 100% sicher ist, dass etwas so ist, wie es ist, dann sagt man lieber nichts. Das ist einfach im Naturell von uns. Bei den meisten würde ich jetzt sagen. Ähm, und dadurch, dass eben die Sichtbarkeit nicht so vorhanden ist, haben wir dieses Netzwerk gegründet, um diese Sichtbarkeit eben zu fördern. Ähm, haben auch Mentoring-Programme eingeführt und dadurch haben auch viele Frauen erst die Möglichkeit bekommen zu sehen, okay, einerseits gibt es ein Netzwerk, mit dem ich mich austauschen kann. Ich bin zum Beispiel ähm, Kfz-Mechaniker in eines der äh, TÜV-Werkstätten äh, und bin komplett alleine. Mit wem kann ich mich denn austauschen? Ne? Und so ein Netzwerk hat unglaublich geholfen. Einerseits für ähm, das Austauschen an sich, andererseits, wie kann ich auch meine, mein Karrierepfad mit anderen besprechen? Welche Probleme habe ich denn, die andere vielleicht nicht so verstehen? Am Ende des Tages ist das Thema Kinder und Familie, wenn man eben Kinder und Familie hat, doch noch sehr stark Frauen getrieben und die Frauen haben ja durch Corona jetzt noch ja, sind einen Schritt zurückgegangen meiner Meinung nach, weil sie eben ja, einfach mehr alles managen müssen. Natürlich ist in vielen Haushalten beides und Gleichberechtigung da, aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind ja noch sehr viele konservative Haushalte auch noch da. Die darf man einfach doch nicht vergessen. Und wie kann man dabei Frauen eben unterstützen? Und ich denke, das ist Wichtig ist, das Thema Frauenförderung äh, in allen Branchen zu besprechen. Andererseits ähm, will ich kein Pinkwashing damit jetzt irgendwie unterstützen ne, oder, oder Feminismus damit unterstützen, weil das sehe ich eben nicht, sondern man sollte am Ende des Tages für das, was man leistet, genauso auch entlohnt werden oder so auch gefördert werden. Und nicht einfach nur im Sinne, das ist jetzt eine Frau und die muss man jetzt äh, unterstützen, egal ob sie es drauf hat oder nicht, äh, damit wir irgendeine Quote oder irgendwie ähm, eine Frau sichtbar machen. Das wäre der falsche Weg, meiner Meinung nach. Also man braucht schon so ein gewisses, so eine gewisse Mischung aus, wenn ich jetzt zwei Kandidaten habe und die Frau hat genau die gleichen Qualifikationen äh, wie der Mann, dann sollte man vielleicht doch überlegen, nehme ich lieber die Frau. Ja? Und das hm. ist eher das Denkproblem, was wir haben, weil wir es oft den Frauen nicht zutrauen, einerseits, Umgekehrt und andererseits, mehr. genau, weil auch die Frauen sich es selber oft nicht zutrauen. Ne? Ich
2: glaube tatsächlich, dass wenn wir mehr aus dem Blickwinkel der Vielfältigkeit gucken, also gar nicht sagen, ich brauche meiner eine Quote Männer, eine Quote Frauen, sondern zu gucken, okay, wie kriege ich mein Team so vielfältig wie möglich, sich diese Diskussion quasi von alleine erledigt, weil wenn mein Ziel ist, ich möchte ein vielfältiges Team, weil ich möchte die Herausforderungen, denen ich mich stellen muss, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten lassen, dann wird das, ist das ja automatisch, automatisch klar, dass ich nicht nur Frauen und nicht nur Männer in meinem Team habe und ähm, absolut ist meine Herzensangelegenheit der Wunsch, dass wir ja. mehr in dieser Vielfalt denken, weil ja. dann diese ja. leidige Diskussion ähm, halt sich von alleine auf, weil wir hatten das auch schon, also ich hatte die Diskussion immer mit sehr emanzipierten Männern da, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, wie Schorsch, der keine Unterschiede merkt der das wahrscheinlich gar nicht sieht. Also, ne, der sagt immer, hey, ich verstehe das Problem ja gar nicht. Ne? Müssen wir denn darüber noch reden? Das Thema Gendern zum Beispiel war ein Thema. Äh, und, und, und es gibt doch gar kein Problem. Nein, das ist aus deiner Perspektive, ist das ja richtig. Ne? Weil erstens bist du nicht betroffen und zweitens ist für dich in deinem Kopf, sind, sind ja schon, ist die Vielfalt ja schon da und sind schon alle gleich. Aber wie du sagst, ist das nicht die Realität. Ich glaube aber, also ja, ich glaube, das Thema Vielfalt muss über allem stehen. Weil ähm, gerade auch die Männer, die sich jetzt tatsächlich verantwortlich fühlen. Also ich hab, habe hab auch ein Baby, das ist jetzt 15 Monate alt und äh, mein Mann ist halt auch mit zu Hause und unterhält sich halt oft mit vielen Vätern. Und ähm, die, die ja wirklich wollen, haben die gleichen Herausforderungen wie wir eigentlich auch. Richtig. Als Frauen ja. so. Ne? Und ähm, ja, ich hoffe einfach, wenn wir es hinbekommen, mehr in der Vielfalt zu denken, dass alle Seiten da entlastet werden und. So.
1: Ja, sehe ich, sehe ich auch so, dass es am Ende des Tages geht's um Vielfalt. Und es ist in Deutschland ein größeres Problem als in Asien, tatsächlich, weil man hat hier natürlich auch andere Möglichkeiten. Man hat hier sogenannte Helfer, die man dann bei sich zu Hause hat, ist natürlich auch jetzt nochmal ein Thema für sich, ne, das findet der eine gut, der andere nicht. Aber, und so hat man natürlich von Anfang an eine Unterstützung auch zu Hause, wenn es darum geht, Kinderbetreuung. Hier ist auch ein anderes Familienkonstrukt für jetzt die Locals, die hier sind. Ähm, da, da ist aber auch in Deutschland noch Nachholbedarf im Sinne von Betreuung. Wie kann ich eben flexiblere Arbeitszeiten? Nur ich glaube, dazu ist Corona gar nicht so schlecht gewesen. Das, äh, find, da, dadurch findet ein Umdenken wahrscheinlich auch statt. Andererseits ist es auch ein Generationsthema, denke ich. ne? Wenn man jetzt mit jüngeren Generationen, so ähm, Generation Y, so wie ich jetzt bin, und dann äh, die Nächsten spricht, ist Vielfaltigkeit eine Normalität. Wenn man jetzt natürlich ältere Generationen, jetzt Schorsch ausgenommen, ja. ja, wenn man jetzt ältere Generationen anspricht, ähm, oder auch das ist nun mal die heutige Management-Ebene, plus 50 meistens, die kennen das so gar nicht. Ne? Die haben auch ein anderes Familienkonstrukt, wie sie aufgewachsen sind. Wenn sie eine Frau haben, war die oftmals zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert. Äh, sind es jetzt nicht gewohnt, mit viel jüngeren Managern, sind meistens immer so der gleiche Dunstkreis, ne? oder jetzt mit Migrationshintergrund, mit Managern sich auszutauschen. Das ist tatsächlich so ab der Generation Why eher Normalität und dann jetzt weiter runtergebrochen, absolute Normalität. Und ich glaube, das ist eher die Herausforderung oder das Problem, würde ich es vielleicht sogar nennen, ähm, warum Diversity und Gender so, äh, so laut geworden ist, vor allen Dingen in Deutschland, weil es tatsächlich ein Generationsthema ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, und es ist ja auch jetzt wirklich ein ein zunehmender Druck, der da entsteht bei den vielen, vielen deutschen Unternehmen. Ja, äh, Weil es eben nicht mehr so weitergeht wie bisher. Und ich glaube, genau das, was du eben beschrieben hast, ist eben auch wirklich der Schlüssel in, das, in die neue Zeit, in das New Work, um das äh, erfolgreich mitzugestalten. Weil wenn ich diese Strukturen, diese Verkrusteten eben nicht radikal aufbreche wirklich, ähm, ja, dann bleibe ich weiter in meinem Sumpf, dann schaffe ich es nicht, agil zu handeln und äh, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, aber das ist immer natürlich schwierig, das den Verantwortlichen, weil am Ende muss es von der Spitze her anfangen, äh, beizubringen. Und wenn das eben nicht gelingt, dann kannst du dir halt unten drunter, äh, kannst du ein paar Hobbygruppen bilden. Das ist nice to have, das heißt, aber es wird eben nicht nachhaltig einsetzen.
1: So ist es. So ist es. Und das merkt man ja, wenn man so ein bisschen die Nachhaltigkeitsthematik in Bezug auf Diversity verfolgt, ist das immer wieder das Thema. Das Management muss dahinter stehen. Und es reicht nicht, einfach nur irgendein ein Commitment zu unterschreiben und zu sagen, so und wir, wir verfolgen jetzt das Thema Diversity oder wir wollen jetzt mehr Frauen, sondern es ist ein Umdenken. Es muss im, im aktiven Leben im Alltag umgesetzt werden. Es muss gewiesen werden. Bei andererseits, ich finde, der Austausch fehlt eben auch vor allen Dingen mit, äh, mit, eben einer Kon äh, mit einem konservativen Management und mit einem agilen, jungen Management, vielleicht von Startups eben. Da muss mehr Kommunikation stattfinden, da muss mehr Erfahrungsaustausch stattfinden, um zu sehen, wie kann es denn anders funktionieren und warum funktioniert das eben mit vielfältigeren Teams besser äh, als jetzt ganz klassischen Teams, würde ich es nennen, ähm, was ist Und vor allen Dingen, was man vergisst, ist der Mitarbeiter am Ende des Tages, weil der ist viel effizienter, viel produktiver, wenn er eben diese agile Welt für sich oder seine Arbeitswelt so bestimmen kann, sofern es eben möglich ist äh, und flexibel gestalten kann, weil er dann seine Arbeit, er oder sie eben die Arbeit dann auch gerne macht und nicht einfach nur, ich muss jetzt von acht bis vier da sitzen und meine meine Berichte fertig schreiben und das äh, Mitdenken ist dann ausgeschaltet.
2: Was ich spannend finde, ist auch nochmal der Aspekt des Generationsproblems. Mhm. Weil ich beobachte, oder das, was ich beobachte bei den, jetzt nennen wir sie mal ähm, alten weißen Männern, ist ja tatsächlich das Thema Ego. Ne? Das steht ja über allem so. Und wenn ich mir mal ähm, die jüngeren Generationen angucke, ähm, die meisten jetzt voll Schubladen, denken, die haben es halt... Die, die, die sind auch bereit, mal äh, einen Schritt zurückzugehen und auch mal andere zu Wort kommen zu lassen. Ich weiß, du bist ausgeschlossen, ne? <lacht> du hältst deine Bühne. Bonus. <lacht> Aber ähm, wisst ihr, was ich meine? Weil da fängt Vielfalt ja schon an. Äh, wenn ich bereit bin, nicht zu sagen, hier, ich boss, du nix, äh, was ich sage, das hat Wort, sondern auch mal bereit bin, äh, jemand Jüngeren oder auch einfach jemand anderem, da fängt ja schon an, da muss ja gar keine Jüngere, muss ja gar keine Frau sein, sondern jemand anderem auch zuzuhören und deren Meinung mit in die Waagschale zu schmeißen und darüber nachzudenken und sich selber zu reflektieren, ähm, ich glaube, da fängt das ja schon an. Und ähm, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, der Fisch fängt der, der vom Kopf an zu stinken, oder wie? So ist es, ja, Und ich genau. glaube wirklich, das, was ich beobachte, auch in den Gesprächen, die ich führe, ist diese Überforderung derer Personen, die betroffen sind, auch noch jetzt Frauen und überhaupt und noch Ander, noch komplett anders denkende Meinungen ähm, anzunehmen, weil die noch gar nicht so weit sind, sich einzugestehen, auch mal Meinungen von vielleicht ähnlich denkenden Menschen anzunehmen. Warum? Weil sie gelernt haben, da auch stark zu sein und nicht, nicht zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und nicht zu sagen, oder oh, habe ich mich jetzt vergaloppiert. Ähm, wie oft hört man das von Politikern? Ähm, ja, nee, die kann jetzt ihren Kurs nicht mehr ändern. Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, das sind auch nur Menschen. Wieso darf die, <lacht> darf die oder er nicht sagen, Scheiße, habe ich falsch eingeschätzt. Ich war noch nie in der Situation. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich gehe mal zwei, drei Schritte zurück. Warum ist das nicht erlaubt? Und ich meine, ähm, in dieser Situation befinden sich die Personen ja auch und ähm, ich habe schon, es also tut mir so leid, ne, weil ich sehe ja auch, wie die sich winden und wenden und eigentlich ja wollen und wissen, wie wichtig das ja. ist, aber dann nicht
1: aus ihren Mustern rauskommen und genau, ähm und die kommen nicht aus ihrer Haut raus am Ende des Tages, ne? Und wir, ah, da, da fällt mir auch ein, diese Diskussion, die es doch erst vor zwei, drei, vier Wochen gab, mit dieser finnischen ähm, Ministerin, ne? die dann natürlich äh, beim Feiern erwischt wurde, das ist ja ein Riesenthema <lacht> gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bei einem Mann auch so in der gleichen Diskussionsextreme geendet wäre, ja nee, oder da nein?
2: Nee, da könnt ihr euch an diese von Schröder hol mir mal eine Flasche Bier? Das hat die ganze Nation <lacht> gefeiert. Also da, da wurde ja, sogar noch so. ein, ein, ein Wiesen-Hit draus richtig. gemacht. So, der wurde ja, genau. So. Und ja. da war ja auch beim Feiern auf dem Wiesen, glaube ich, sogar auch. Ne? Also nee, ja. würde, nicht, ja. würde nicht gemacht werden. Der würde noch nein, dafür gefeiert. Echt.
1: Und da hatte ich wirklich tatsächlich echt interessante Diskussionen, weil. Ähm, ich denke, Natürlich, ich würde, wenn ich jetzt Finnen wäre, würde ich ihr genauso das Vertrauen weiterhin schenken, sogar vielleicht noch mehr, weil das macht sie authentisch. Ähm, sie ist auch nur ein Mensch und das gehört zum Leben dazu. Man sollte, ich finde, Politiker oder Staatsoberhäupte, die eben immer so verbissen, so konservatives Hochri mit so einem Stock im Arsch durch die Welt rennen, möchte ich eigentlich gar nicht meine Zukunft oder auch die Zukunft meiner Kinder identifizieren. Ne? Ich möchte, dass das eher ein freies Denken ist. Ich will jetzt nicht in irgendeine Richtung. Ähm, mich jetzt äh, drücken, sondern ich möchte einfach damit nur klare, freie Meinungsäußerungen darstellen. Und damit verbinden wir ja Freiheit. Das sind ja die Werte Europas. Und daher ist es für mich umso schockierender, dass das so ein Thema ist. Hier in Asien ist es tatsächlich nochmal ein anderes Thema. Ne? Da ist noch sehr stark Disziplin und Ordnung und ähm, Hörigkeit äh, Einfach vorausgesetzt und auch in denen so drin. Aber wenn man mit den Werten Europas aufgewachsen ist, ähm, finde ich das total erschreckend, die Diskussion. Und es wird immer wieder, sorry es zu so sagen, von Männern angesprochen, wie sie sich das denn erlauben kann. Ich Also da bin ich immer wieder erschrocken oder erschreckt mich bis heute noch, warum das so ein Thema ist. Ich würde es nicht verstehen und das muss ich sagen, wenn sie jetzt irgendwie mit Drogen oder irgendwie völlig betrunken, ähm, das wäre auch wirklich, das, da wäre eine Grenze überschritten, gar keine Frage. Aber einfach mal feiern und sich beim Tanzen und Trinken äh, da filmen zu lassen oder aus Versehen und dann ging es irgendwie in die Öf Öffentlichkeit, so what?
0: Mein klares Gefühl ist, wir, wir sind auf dem Weg, wir sind zwar noch am Anfang relativ, aber wir sind auf dem guten Weg in Deutschland, eben diesen neuen, Geist in die Unternehmen zu tragen und da entsteht eine Sogwirkung und die wird in die Gesellschaft überschwappen. Ich bin da eigentlich wirklich sehr zuversichtlich, weil die Schmerzen eben jetzt groß genug sind für die Unternehmen, nicht mehr so weitermachen zu können wie bisher und für die weißen alten äh, toxischen Männer. Ähm, aber um, um das Klischee jetzt nicht noch, ja, ich find, noch weiter zu bedienen, äh, es gibt ja einen tollen Touchpoint, den du schon hattest äh, mit dem Verband. Wir haben ja eine Präsidentin, die Christina Ries, die genau. fährt super gerne Auto unter anderem. <lacht> ähm, und die habt mich durch Zufall kennengelernt. Wie war das? Das stimmt, denn?
1: das stimmt. Das war, oh, ich weiß nicht mehr, ob es 2019 oder 2018 war. Ähm, da war äh, der Kongress, der Vertriebsmanager-Kongress, ich meine, in Stuttgart war das damals gewesen oder Darmstadt, ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Darmstadt, ja. Darmstadt, Darmstadt. war es. Und äh, ich bin aus München Richtung Darmstadt äh, gefahren und äh, auf der autobahn war dann plötzlich auf der dritten spur hat jemand dieses ähm, warndreieck hingestellt weil da war anscheinend ein unfall oder ich weiß nicht mehr was da genau war auf jeden fall auf der dritten spur bei nicht viel verkehr und ich war locker mit 180 unterwegs und musste dann und konnte so schnell gar nicht auf die nächste spur wechseln weil das ist so ein kleines schild das siehst du ja nicht gleich ähm, und musste halt dann bremsen recht stark und äh, Christina war dann hinter mir mit einem ganz neuen Wagen, den sie gerade, glaube ich, erst mal sieben oder zehn Tage hatte. Und ist mir natürlich, so schnell konnte sie dann auch nicht mehr bremsen, hinten total reingefahren und ihr dann hinten auch nochmal zwei rein. Ähm, Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert. Geht uns allen gut oder ging uns allen gut. Und da haben wir uns kennengelernt. Ne? Und dann ist sie raus, <lacht> Es war ein bisschen mulmig und haben dann ein bisschen geschwatzt und sie hat dann gesagt, na, ich bin gerade auf dem Weg zum Vertriebsmanager-Kongress, kennst du das? Ich so, ja, da bin ich auch gerade auf dem Weg hin. Ach so, wer bist du denn? Und dann hat sie eben erzählt, da war sie eben auch schon im Management oder Vorstand drin und dadurch haben wir uns kennengelernt und sind bis heute immer noch im Austausch und erzählen über unser interessantes Kennenlernen.
2: Witzig. Weil, das war das nicht auch in Darmstadt, wo jemand anders beim Auspacken ihr Auto dann auch touchiert hat? Also das Auto ist auch gut, wenn es nicht mehr da ist. Es scheint kein Glücksauto gewesen zu sein. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Genau. Ich bin sehr froh, dass die Heine von Berlin zurückgekommen ist.
0: <lacht> genau. Es hat nämlich nichts mit den Frauen zu tun und Autofahren, sondern mit dem Auto selbst. Das war genau. das Auto.
2: Sowieso. Genau. Auch, ja. auch ein Klischee, ne? Dass wir nicht ja. einparken können. Männer parken immer gleich direkt auf zwei Parkplätzen. Es ist natürlich super einfach. <lacht> <lacht>
1: Aber tatsächlich äh, unterstütze ich eines dieser Klischees, weil hier in Singapur fährt man natürlich auf der anderen Seite. Äh, das kann ich nicht. Also da, da, also da bin ich wirklich zu starr in meiner äh, europäischen oder deutschen Denkweise, äh, wie man ein Auto zu fahren hat. Ich, ich kann mich da leider nicht. Ich setze mich heute immer noch auf die falsche Seite ein, okay. ähm, auf die hier Fahrerseite, ähm, was bei uns der Beifahrersitz ist. <lacht> ähm, also das habe ich nach ein, fast eineinhalb Jahren immer noch nicht geschnallt. Okay, dann ist es beruhigend ja.
2: zu hören, dass du gefahren wirst. Äh. Ja.
0: <lacht> ja. Silvia, wir würden gerne von dir wissen, zum Richtung Ende unseres tollen Podcasts heute, wie feierst du denn Erfolge?
1: Erfolge tatsächlich feiere ich nicht gerne allein, sondern immer äh, im Team, weil der Erfolg am Ende des Tages ist nie von mir allein getrieben, sondern immer in einem Konglomerat, würde ich sagen. Ne? Entweder für mit den Projektmanagern oder eben Leute, die mich dann unterstützt haben. Ähm, ist immer ein Gesamterfolg und so feiert man auch einfach viel schöner, wenn man das gemeinschaftlich feiert. Wenn es möglich ist und wenn Corona eben jetzt äh, nicht da gewesen wäre, haben wir auch in der Vergangenheit ein paar größere Projekte gewinnen können, wo ich die ich maßgeblich getrieben habe und wir versuchen dann schon, einfach mal im Team essen zu gehen oder auch ähm, mittags dann, wenn es abends nicht geht mittags was äh, zu essen oder machen uns da eine schöne kleine Feierrunde dann im Büro. Und ich glaube, es ist wichtig, auch über Erfolge zu sprechen, sie kundzutun, äh, sie auch zu äh, zelebrieren sofern möglich, das, das gibt einem die Kraft und Motivation für, für die nächsten Erfolge.
0: Und Herausforderungen. Und Herausforderungen,
1: <lacht>
2: natürlich. <lacht> ähm, wenn unsere, unsere Zuhörer und ZuhörerInnen sagen, sie haben Bock noch mehr über dich und deine Arbeit zu erfahren, sie Lust haben, sich mit dir zu vernetzen, auszutauschen, vielleicht auch was über euer Netzwerk zu erfahren, wie ihr das implementiert habt, ähm, wo und wie dürfen die sich dann bei dir melden?
1: Jederzeit gerne. Über LinkedIn findet man mich, da kann man mich immer gerne kontaktieren, ansonsten auch gerne per E-Mail. Also ihr habt ja meine Daten, da habe ich gar kein Problem mit, bin da offen für und freue mich über jeden Kontakt und Austausch dazu. Sehr schön. Oh, dann danke, dass du da warst. Gerne, gerne. Ja, ja ganz lieben Dank euch auch nochmal. Hat total viel Spaß gemacht und... Ja, ich freue mich auf das, was jetzt noch kommt.
2: <lacht> und du bist trotzdem herzlich willkommen bei uns im Verband. Na, wir sind mittlerweile auch äh, über die Ländergrenzen hinaus, äh, haben wir Mitglieder und freuen uns, äh, auch deine Perspektive mitzunehmen. Und ich glaube, das ist auch viele unserer äh, Mitglieder, äh, nicht, für die nicht uninteressant ist, die vielleicht tatsächlich gerade überlegen, ins Ausland zu gehen und oder, aber auch schon sind, äh, da auch die Austauschmöglichkeiten zu haben.
1: Also total gerne. Ich habe erst dieses Jahr einen äh, einen Verband äh, hier willkommen heißen dürfen für das Thema Elektromobilität und äh, Ladeinfrastruktur. Mit denen hatte ich die letzten Jahre das in Europa gemacht und die haben jetzt einfach mal Go Asia äh, betrieben und hatten jetzt ihre erste Veranstaltung äh, vor ungefähr drei vier Wochen hier bei uns mit uns zusammen. Ähm, da bin ich auch total offen. Kann man ja auch mit dem Vertriebs äh, Managerverband machen, einfach mal go Asia und äh, vielleicht hier was aufbauen. Hier gibt es, glaube ich, äh, viel Möglichkeiten und viel Bedarf, da auch Netzwerke zu schaffen. Besonders für, die, für, für dieses Thema, weil Vertrieb hier tatsächlich noch ähm, unterschiedlich verstanden wird. Ne? Also einerseits sehr passiv und reaktiv, nicht äh, immer aktiv und proaktiv. Ähm, und da ist, glaube ich, ein Austausch über die Ländergrenzen auch aus, aus asiatischer Sicht äh, sicherlich spannend.
0: Ich wäre sehr gerne dabei, so viel kann ich sagen. <lacht> Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst zu dem Super-Interview und äh, vielleicht erstmal viel Spaß beim Formel 1-Rennen heute noch.
1: Oh ja, danke, danke. Die Stadt <lacht> ist völlig aus dem Häuschen und der Stau lässt sich auch nicht vermeiden, leider. Aber ja, vielen Dank.
0: Okay, tschüss.
1: tschüss. Ciao, ciao, ciao.
0: Wie hat euch diese Folge gefallen? Es ist uns wirklich eine sehr große Hilfe, wenn ihr euer Feedback und eure Bewertung über die Podcast-Plattformen teilt. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr euch die Zeit nehmt. Und seid ihr übrigens bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss und bis zum nächsten Mal. Anni und Josh.
2: Covered and I just want a piece, I just want to try Go to pull down all bridges and fences And shake off the boundaries of life One of me meet, to meets my expenses. I'm
0: ready for the big surprise. Surely, and I a new constellation's which I've never pictured before. Soon get Chased by my own expectations, but still.